0: Jeg arbejder ikke for NASA, men er blot en almindelig tekniker, der arbejder for et firma, der er tilknyttet til NASA. Vores opgave består i at lære data off -site. For det meste omhandler det mange af deres hemmelige, ubemandede missioner til månen, inklusiv de mange, der foregik imellem de forskellige Apollo-missioner. Selv i dag er der stadig ofte missioner. Som du nok kan forestille dig, arbejder vi i det skjulte. Det vi trods alt er en nødvendig del af hele rumprogrammet og den administrative dels infrastruktur. Men nu da du er opdateret med, hvad det er, jeg arbejder med, kan jeg fortælle dig om lokalet, eller mere præcis rum 371, eller retter opsynsmandens kontor. Det har altid haft en snært mystik omkring sig, både jeg selv og andre medarbejdere har været derinde hvor vi har efterladt låste USB-drev med følsom information til opsigtsmanden, så han kunne uploade dem til databasen. Ser du? Den eneste computer i det rum er et offline-arkiv, der indeholder de fleste af NASAs beskidte hemmeligheder. Tænk, vi ikke kan risikere, komme ud i tilfælde, at databasen bliver hacket. Skulle det ske, at nogen prøver at hacke vores online-mainframe, vil de kun finde filer, der indeholder information, der er allerede er kendt af den brede offentlighed. De fleste af de informationer, jeg arbejder med, er kedelige statistiske analyser. De virkelig interessante og kontroversielle informationer bliver altid sendt direkte til opsynsmanden, så det på den måde ikke bliver sendt igennem folk, der kunne finde på at smuge på noget, de ikke var kliget til, hvilket bringer os frem til dagen i går. Det var et normalt afleveringsopgave af færdiganalyserede data, som skulle smides af på opsynsmandens kontor. 3 USB til rum 371, efterlad det på skrivebordet og luk døren, når du forlader rummet. Jeg har gjort det en million gange før. Dengang gik det en smule anderledes. Hans computer stod tændt. Det var underligt. Den plejede altid at være slukket. Da jeg trådte ind i rummet, lagde jeg mærke til den svage glød fra skærmen på væggen bag skrivebordet. Den var tændt. De eneste gange, jeg havde set det før, var når han sad og arbejdede på den. Jeg må indrømme, at min nysgerrighed fik bukt med mig. Adrenalinen skød igennem mig, i jeg gik rundt om skrivebordet og satte mig i stolen. Klar på at tage bare et lille mysterium med mig tilbage til mine kollegaer. Muligheden i dette øjeblik kan ikke underdrives. Jeg fandt senere ud af, at opnudsmanden var syg og måtte skynde sig på toilettet, hvor han forblev de efterfølgende 20 minutter. Hans computer var ikke bare tændt, men låst op. Selv vores personlige arbejdsstationer krævede en serie kodeord, der skiftede dagligt. Kodeord, vi brugte de første 10 minutter, af en hvilken som helst arbejdsdag på at dekryptere. Dette var den eneste chance, jeg havde for at forstyrre min nysgerrighed og grave lidt efter nogle af de hemmeligheder, læser gemte på. Jeg vidste, at der måtte være noget i databasen, der ville udløse et gisp eller også efterlade mig mundlam. Noget, der ville få mig til at huske tilbage på den dag resten af mit liv. I det, jeg satte mig til rette ved skrivebordet, kunne jeg mærke, mit hjerte hammer i brystet på mig, ved tanken om, at opsigtsmanden fangede mig med fingrene i kagedåsen. Jeg opdagede, at computeren var sat op på samme måde som vores arbejdsstationer. Så jeg vidste, hvilken mappe jeg skulle åbne, og hvilken digital sten jeg skulle vende og kigge under i min jagt på hemmeligheder. De fleste filer var standard data, der indeholdt informationer om statistikker og udregninger. Men efter et par minutter søgen, hvor jeg næsten havde givet op, fangede en mappe med titlen Projektbegravelse til søs, min opmærksomhed. Det var lige det, jeg ledte efter. Et klassificeret NASA-projekt, der aldrig har offentliggjort. I det øjeblik blev hemmelighederne afsløret for mine øjne. Hemmeligheder, jeg nu ønskede, jeg ikke kendte til. Som det er med den her slags dokumenter, så er sproget i dem lige til og indeholder ikke så mange detaljerede beskrivelser. Derfor måtte jeg sætte informationerne sammen for Danmark et større overblik. Projektbegravelser til Søs var ironisk nok en slags i imod informationslækager. Det implementerede en præeksisterende infrastruktur hos NASAs ubemandede missioner, hvor lækager kunne skaffes af vejen. Hvilket betød, at individer, der prøvede at træde frem med følsomme informationer, blev skaffet af vejen, Ja, du hørte rigtigt. NASA dræbte individer for at beskytte deres hemmeligheder. Planen beskrev, at de sendte afdøde kroppe af individer ud i rummet. Dog var der for mange ukendte faktorer, der spillede ind. I tilfælde af lasten blev skubbet tilbage til jorden af en asteroide, eller en anden form for usigt begivenhed, ville det bringe hele deres organisation i fare. Især hvis lasten landede i et fjendtligt territorie. Hvis det skete, vil det pågældende land uden tvivl afpresse NASA og dens regering, enten for penge eller for indflydelse. Men som der stod, så var løsningen det at begrave lignende på månen. Samtidig med, at det fjernede beviserne, der var tilknyttet ved denne forbrydelse. De mennesker, der forsvandt, udgjorde en meget lille procentdel af NASAs arbejdsstyrke. Så de forsvundne personers forsvinden kunne knap nok mærkes i det daglige, hvilket fjernede mistanken fra NASA selv. Efter en massiv steriliseringsproces blev kroppen skubbet ind i hulrummene på de ubemandede opsendelser. I samme øjeblik, de nåede månens overflade, ville det blive opsamlet af rovers, hvilket der var mange af. Mange flere, end offentligheden er bekendt med. Derefter blev lignende begravet i krater i et specifikt område på månens mørke side. Med andre ord. massegrav. Senere vil roverne indsamle prøver for at se, hvilken effekt månestøv havde på den menneskelige krops nedbrydning. Dette havde intet med projektet at gøre, men var blot en lille sidegevinst. Jeg var lamslået. Dokumentet var ikke, værd jeg regne med at finde. Jeg kunne ikke tro, at den slags ville ske, og slet ikke i vores land, og slet ikke inden for NASA som organisation. Efter at have navigeret tilbage igennem filerne og tilbage til computerens skrivebord, forlod jeg rummet og lukkede døren bag mig. Mit syn på verden og hvordan den fungerede var smadret til ukendelighed. I det, jeg kom tilbage til mit eget skrivebord og satte mig ned, blev udspurgt af min kollega Bill. Hvor har du været hen, Jack? Hørte du opsensmanden der løb mod toilettet? Jeg tror, han er syg. Jeg nikkede høfligt, men svarede ikke på hans spørgsmål, i det jeg stadig var rystet. Bill begravede sig igen i sit arbejde og lå mig være. På et tidspunkt vendte opsynsmanden tilbage fra toilettet og til rum 371. Jerndøren smikkede i bag ham, i det han vendte tilbage til sit arbejde. Drober og sved løb ned af panden på mig, i det jeg undrede mig, om han ville lægge mærke til, at nogen havde brugt hans computer til at åbne arkivet. Mit hjerte hammerede i brystet på mig, i det par nøje tog fat i mig. Jeg måtte fortælle nogen om en opdagelse. Måske havde jeg misforstået informationerne i dokumentet. Måske ville Bill berolige mig. Han var en flink fyr, og ikke typen, der løb fra et løfte eller angav sine kollegaer. Bill, viskede jeg. Har du nogensinde hørt noget om, at NASA sender lige til månen? Han stigede på mig et kort øjeblik, med T.U.'s blik malet i ansigtet, inden han lå højlydt. Hvad snakker du om? Hvor får du de der fra? Du burde da helt klart skrive en bog, sagde han, og smålohjerteligt. Uden så meget som en lyd om hans tilstedeværelse, lagde opsundsmanden en hånd på min skulder, hvilket gav mig et kæmpe chok. Jack, sagde han. Jeg har længe vel snakket med dig. Der er en stor forfremmelse undervejs. Ved mig på mit kontor om 10 minutter. Og med de ord slap han taget i min skulder og gik tilbage til rum 371. Mit hjerte sank og jeg kunne mærke, blodet forladede mit ansigt, så blev jeg altså godt. Bill lægge at der var noget galt. Hvad er der galt, Jack? Du ligner en, der har set et spøgelse. Forfremmelse var en stor ting omkring. Kun et par stykker var sjælde til 7. måned. Lisa var sidste år blevet frem til supervisor på en af de ubemandte missioner. Vi havde ikke hørt fra hende siden. Jeg vendte mig mod Bill og mødte hans blik. Bill, der har været ret arbejde sammen med dig. I lige mod Jack sagde han, imens han smilende vendte sig imod sin computer igen. Ti frygtelige minutter kom og gik. Tøvende gik jeg hen imod rum 371 og åbnede døren langsomt ind til kontoret, hvor opsynsmanden gestikulerede at jeg skulle træde nærmere. Kom indenfor og luk døren efter dig og sæt dig ned. Hvad drejer det her så om, spurgte jeg, imens så diskret og nervøst helt efter vejret. Som jeg sagde tidligere, så den det er en forfremmelse. NASA rekrutterer i fra sine underafdelinger for at udfylde et job som supervisor på en af deres ubemandede opsendelser. Og du blev valgt til jobbet. Jeg tiltede hovedet en smule på skrå, imens jeg så mistroisk på ham. Men sø, hvorfor mig? Jeg har intet at vise, der kun fremskynde sådan en forfremmelse. Han smilede til mig. Der tager du fejl, Jack. Jeg holdt øje med dig. Vi ved, hvad du har gjort. Du kan ikke længere benægte det. Med et ondskabsfuldt smil rejste han sig fra sit skrivebord og gik over imod mig med udstrakte arme. Hans skygge fyldte rummet, eller det virkede det i hvert fald som om på det tidspunkt. Uden at have lagt mærke til det, var jeg bakket op i et hjørne af rummet, hvor jeg kryb sammen i frygt. Det var her, døren ind til kontoret åbnede, og min kollega er væltet ind i rummet. Surprise! Jeg rettede mig overrasket op. Hvad sker der, spurgte jeg. Bill svarede, er du ikke klar over, hvilken dag det er i dag? Opsynsmanden pegede på en kalender, der hang på væggen. Det var den 18. september, hvilket ifølge dem var min ansættelsesdato. Det gav alle sammen mening nu. Det var en prank på min bekostning. Opsynsmanden gjorde det nogle gange imod sine medarbejdere, når de havde årsdag, Men det havde været flere år siden sidst. Og aldrig på den her omfattende måde. Jeg vidste overhovedet ikke, det var den dag, før de parten ud for mig. Troede du virkelig, at jeg ville efterlade min computer uden opsyn? Bill indskyd grinende. Og kroppe kan jo ikke engang nedbrydes på vågnen. Der er ikke nogen luft. De lå begge højlydt, og jeg brød ud i en lettelsens latter sammen med dem. Resten af eftermiddagen gik gnidningsfrit, Efter vi havde grinet og joket omkring hele situationen, Vendte vi tilbage til arbejdet, opstemte over den positive vibe, deres lille prank havde givet os. Det gode humør fulgte mig hele vejen hjem. Men jeg var ikke alene. Da jeg parkerede bilen i min indkørsel, trak en bil ind bag mig. Opsynsmanden stod og hils på mig. Jack, kan vi lige snakke sammen? Hjembesøg fra opsynsmanden var utraditionelt i vores arbejde, men ikke uhørt. Selvfølgelig, koldt. Kom indenfor. Han fulgte mig indenfor og gjorde mig selskab i stuen. Jeg satte mig ned, imens han gik frem og tilbage foran pejsen og så på billederne af min familie. Du ved det, Bill sagde. Det med, at kroppen ikke kan gå i forrønt på månen på grund af manglet luft. Den del. Den del var tilføjet af NASA. De har det med at putte falske informationer ind i deres klassificerede dokumenter, som en slags fejlsikring. En slags detalje, som kunne pege dem i retning af, hvor informationens stammer fra. Jeg var en smule forvirret. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt med, hvad du mener, svarer jeg. Han vendte sig imod mig med et stålet fast blik i ansigtet. Det er alt sammen sandt, Jack. De døde kroppe. Krateret. Det er alt sammen. Du burde virkelig ikke have sat dig med mit skrivebord. Jeg smålod. Kom nu, Koldt. Joken er over. Der er ingen grund til at trække den så langt ud. Han lo ikke. Det er ikke en joke. Du blev ansat i juli, ikke september. Jeg sendte et memo ud til alle i sidste øjeblik, i et forsøg på at forminske din mistanke. Her i din stue kan vi diskutere sagen mere privat. Sjovt, sagde jeg, men du glemmer én ting. Min kone og datter. Han smilede lomsk og smed en brun kommalut hen til mig. Inden i den var et billede af min kone, der hentede vores datter fra skolen. Mit hjerte sank i brystet på mig. Hvad fanden er det her, Cole? Føler du efter min familie? Vi har samlet dem op, sagde han. Lad os bare sige, de blev en smule forsinket i dag. Situationens alvor var begyndt at synke ind. Hvis alt, jeg havde læst, var sandt, så var jeg et oplagt mål. Snart ville jeg være den næste, der blev begravet af naser på månen. Hvis ikke det lykkedes mig at slippe væk, vil min kone og datter aldrig blive reddet. Mine øjne så hen imod døren. Jeg vil ikke stikke af, hvis jeg var dig, sagde opsundsmanden. Jeg kom ikke alene. Vreden boblede op i mig, og jeg havde den største lyst til at slå frem af vredet. Bare rolig sagde han. Det er i sikkerhed. Jeg forblev tavs, men stadig vred. Han så på mig og sagde, der er ting i universet, du ikke engang kan forsøge at forstå. Ting, der ikke bare er over dit løntrin, men over din forstand. Ting, menneskelige ord, ikke engang kan forsøge at beskrive. Menneskelige, spurgte Jens en smule forvirret over hans ordvalg. Ja, Jack. Lad mig vise dig, hvad jeg mener. Det, der efterfølgende skete, var nok til at lukke munden på mig og glemme alt omkring mig. Ved at bruge sin højre hånd, roterede han den i en cirkulær bevægelse i luften foran sig og åbnede en portal op. En fucking portal. En, der virkede til at forbinde min stue med månen. Jeg kunne sågar se jorden i det fjerne. Hvad fanden er det her, råbte jeg. Kom, Jack. Kom lidt tættere på at se. Som hans gissel havde jeg ingen andre muligheder, end at gøre, hvad han sagde. Da jeg trådte op til portalen, stadig rystne, kunne jeg se et krater, der var fyldt til randen med kroppe. Hvorfor? Hvorfor viser du mig det her, spurgte jeg med en rystende stemme. Bare kiggede jeg, svarede han. Jeg så igen på scenen foran mig, og lagde mærke til noget på den anden side af krateret. Tre skyggeligende væsner, alt for høje til at være menneskelige. De stod med udstrakte arme, alt imens et glødende lys langsomt sænkede sig ned over krater for rummet over dem. Line. De rørte på sig. Jeg så i redsel i det krop, der blev vækket til leve. Men de var ikke levende som sådan. Det var tomme hylstre, der blev kontrolleret af en ond vilje. De tre skyggelignende væsener blev til en, og tog form af noget, der mest af alt mindede om en port. Et blændende lys skød ud fra porten, og en efter en gik de livløse kroppe igennem lyset, indtil krater var tomt. Lyset forsvandt, og skyggevæsnerne smeltede sammen i en klump og forsvandt ud i det kolde mørke rum. Med endnu en cirkulær bevægelse fik optensmanden lukket på talen igen. Jeg var lamslået. Ser du, Jack, projektbegravelser til Søs er mere end en sikkerhedsforanstaltning. Det er en nødvendighed at offre til dem. Så alle disse kroppe, spurgte jeg. Nej, nej. Kun nogle af dem er potentielle sikkerhedsbrister. Resten er afdøde, der er efterladt i ligehuset rundt omkring i landet, og som ikke har nogen familie, der gør krav på dem. Hvor tager de dem hen, spurgte jeg? Til det sted, hvor de bor. Her bliver de tvunget til at arbejde for dem. Fanget i rummet imellem liv og død i alligevelighed. Slaver for en ikke jordisk race. En virkelig radselsfuld skæbne. Vi havde alle været der, hvis det ikke havde været for den aftale, vi havde indgået med dem i 1947. Disse væsner klarer sig ikke for godt i vores atmosfære, så vi tager sig alle deres behov så det ikke udvikler en teknologi, der giver mulighed for at mindske effekten af vores atmosfære på deres kroppe samt deres rumskibe. Jeg kunne ikke tro, det jeg har hørt. Jeg kan godt lide dig, Jack. Det er derfor, jeg fortæller dig det her. Jeg ønsker, at du forbliver firmaet. Du er en god mand og en god kollega. Og hvis du ikke ønsker at ende som de stakler på den klum sten, der hænger op på himlen over os, så holder du din mund. Pludselig hørte jeg lyden af en bil at trække ind i indkørslen. Det ser ud til, at din kone og datter er hjemme igen. Vi inviterede dem blot ud på lidt is. Inden han gik ud og lukkede døren efter sig, vendte han sig imod mig og sagde smilende. Vi ses på mandag, Jack.